0: 品味书香，每天晚上小马都带来一本书。今天带来的这本是来自于中国财政经济出版社出版的《来去无尘》。我们今天请他两位朋友来跟大家分享这书里的故事，一位是这本书的作者宁新路，还有一位是来自中国财政经济出版社的崔代元老师。但是崔老师今天来不是来做他的。京味儿、京范京味十足等等这样的啊，因为苏老师对于北京的饮食和民俗文化都非常的有研究。今天他是代表中国财政经济出版社来为我们推荐他们出版社出版的这本书，叫做《来去无尘》。这样，我们先请进宁新路老师啊，这本书的作者，跟大家讲一讲他最初写这本书的一个缘由
1: 。写这本书啊，是2011年，在这个之前呢，我觉得我对比毕老的精神所深深的感动。他把两套房子捐了，而且一生只有三万块钱的存款。那个时候呢，我觉得我的精神非常困惑，很迷茫。我感到我在某些方面吧，对未来、对自己的人生，包括精神，都有一点迷茫，不知道该怎么去往前面走。那么我老的这段故事，我就觉得很奇妙。我想了解，经过一了解，非常震撼，他能够拯救我的心灵。写这本书的核心，我的目的就想拯救我的心灵，嗯、拯救我的灵魂。
0: 呃，刚刚宁新路老师已经介绍了这本书的主人公是共和国历史上的一位财政部长，他叫吴波。如今这个出版市场每年出几十万种图书啊，但是大量的书都是跟风书啊，都是所谓追热点的书。但是这次中国财政经济出版社再版了，因为它是2013年出版之后，这一次啊，就今年2 0 1 6年又进行了再版，所以我们马上要请出财政经济出版社的崔代元老师。孙老师，刚才我说了，现在这个出版市场出跟风书、出热点书比较盛行，因为您也是一个写作者，您心里最清楚，这两年好像卖得好的和这个本身文字的内容没什么太大关联啊，它都是一些跟风的作品、啊。但是财政经济出版社还是在这样的情况下出版了这本书，您给大家讲一讲为什么？嗯，我觉得您说得很对，出版市场呢从来啊都是
2: 追着这种时尚热潮的，这本书其实也是因为现在。最重要的风就是反腐倡廉之风。那么这本书所提倡的正是这种反腐倡廉的精神。那么吴波先生呢，是中华人民共和国第五个任财政部长。他生前呢，生活呢非常的简朴，而且呢，当时就立下遗嘱啊，他把自己的部里分给他的两套房子捐了出来，包括子女呢写了遗嘱，一点啊不让占他的便宜。这些个呢，都是有文字可查的。嗯，我觉得这个恰恰提倡了现在的这种反腐倡廉之风。现在不是讲八项规定吗？我觉得八项规定反腐倡廉就是最大的热点，就是最大的风
3: 。来去无尘讲述了共和国第五任财政部长吴波的传奇故事。吴波年轻时追寻革命，投奔延安；建国初期为新税制实施做出卓越功绩；税制风波和文革中，面对丢官和生活危险，不说假话，主动揽过；几个儿子不留身边，支持到艰苦地方安家落户，坚守平民意识，不占公家一分便宜，不收礼，不接受宴请成习惯。吴波留下遗嘱。让后人把分配给他的两套住房交还国家。来去无尘这本书将吴波朴实而光辉的一生娓娓道 来， 多侧面、多角度展现了他的人格境界和大公无私、鞠躬尽瘁的高尚情操。
0: 就像宁新老师说的，是拯救他灵魂的作品，其实也是拯救我们每一个读者的灵魂的作品。这样，我们继续请出宁老师来。宁老师，刚才您已经给大家介绍了这本书啊，就是您是在什么样的情况下开始写的？你觉得自己迷茫的时候开始写作这本书，但是写完之后，确实是让您的心灵很受触动啊。您是写散文的，这样的作品通常过去我们都觉得写报告文学这种形式。
1: 这本书啊，在写的过程当中呢，我没有任何的功利色彩，但是呢，也十八大还没有开，嗯，中国的整个社会风气也还在日益的蔓延下滑，嗯，那么这个情况下，我刚才讲了，我是为了拯救我的灵魂，我想了解吴老，想从他的精神当中啊，得到我的思想的升华，所以呢，我在采访了许多的人，包括他的家人、他的工作秘书，还有查阅了大量的资料。我就发现吴老是一个非常崇敬的人。从任何一个角度讲，他从从政、家庭、子女，包括他的过去历史，都是光辉灿烂的。他在这个年轻时候追寻北伐军参军，后来又离开部队，然后又到延安投奔共产党，被关押了将近三年之久，受了很多委屈，依然坚信共产党是能够救中国。他是追寻共产党的，永远追寻到底的这么一个理念，所以他确信了自己这个意念，就是一生不支持场，要坚信共产主义信念。嗯，所以这样一种理念呢，我觉得在我们这代人，呃是不可理解的。但是走进去一一看，确实吴波啊，从年轻时候就认定了共产党。在比较三民主义和共产主义的时候，刚开始选择了三民主义，后来选择了共产主义。后来这样受了这么大委屈，依然把共产党作为自己信仰的最高的追求，而且在后来的文革，包括呃受到这个受到打压，包括受到很多委屈。这样的情况下，他依然把共产党的信念作为自己终生追求的目标。他在这个财政部长岗位上仅仅干了一年时间，就把自己的部长的位置让给了年轻的王炳贤副部长。呃，这个在当时党还没有完全要求老干部退的情况下，呃，他的主动让贤为志。让年轻的部长去担任财政部长，这在当时来说确实是很了不起的事情，也是主动让贤。主动让贤，嗯。退了以后，紧接着就是立遗嘱，两次立遗嘱。刚才崔老师讲的也非常精彩，就是那段把自己在万寿路的两套房子去世以后交给国家。那么他为什么要把房子交给国家呢？就是刚才我讲了，他在延安时候设立的：“我一生信仰共产主义，不置私场，也不后代留私场，所以实现一生的五场。那这样的，他的整个的工资在副部长到部长期间到退休，一直一半的工资拿出来帮助有困难的群众，包括捐献再去受苦的群众、嗯。所以这样的情况下，他的这个平时吃的也非常简朴，这是一个血里红豆腐，四菜一汤吧，就是一个普通的菜。那么他特别是让我觉得不可理解的是，在三年自然灾害期间吧，国家给老干部和高级干部给的特供票，嗯，特供票可以买肉，可以买白糖，买好多市场上老百姓买不到的东西。他呢，都怕这个特供票留下，不去让孩子们动。特别需要的时候，偶尔买上一点东西来招待客人。平时都是过着老百姓的日子。西单的老百姓怎么过，他在什么过？所以呢，吴老从方方面面生活的简朴，从严格要求等等各方面，我了解到以后啊，采访这本书的时候，包括写作当中啊，非常感动，我哭过好几次，呃，流过好多次泪，对吴老的这种崇敬的这种心灵、这种情操，嗯、呃，所以这本书呢，我觉得首先是一个很好的故事，他是一个高远的人，精神情操是非常高大的。我从吴老的身上，从方方面面的去去了解他，我没有找到任何瑕疵。嗯，这个人从方方面面都是高远的，所以他感动了我。那么这本书我在写的过程，我刚才讲了，我几次比感动的哭了，我是带着泪水好多情节是写出来的。所以在那个情况下呢，我就觉得这本书应该成为我进化心灵的一部作品。呃，也没有想着去赚钱，嗯、也没有想着去出名。所以呢，在写了这么一本书。好在呢，这个中国财经出版社啊，确实非常重视，收到书稿以后啊，第一时间很快就出版了。当然，这本书呃也采访的方方面面，后来的效果效应。这样的十八段以后，现在我们的刚才崔老师讲的、马老师讲的反腐倡廉的这个形式吻合。从我个人而言的话，我真是觉得这是一部没有功利的写作，嗯、也是一个纯洁了自己、净化了自己心灵的写作。我为这本书写完以后啊，我觉得我对待名和利啊，包括地位啊等等等等这方面困惑的问题，都迎刃而解了。吴老能把财政部长辞了，能把房子捐了，能一生只有三万块钱的存款。我们这样子的一级干部，呃，不算大，也不算小，但是来说，我觉得已经很满足了。嗯。比起吴老来，我们的灵魂还是不够纯洁，所以我在对照他的时候，我觉得这本书永远也是我精神的一个丰碑。嗯。这是我的真正的一种收获吧。嗯。好
3: 。生活不喜欢奢华，更不接受浪费，能减的尽量减，能省的尽量省，这是吴老的习惯。这些习惯已经不是简单的节 俭， 简直就是清 苦， 而且清苦的地 步， 用苦行僧来形容再确切不过了。他坚守清 苦， 他对自己的苛 刻， 过苦行僧生 活， 与他作为财政部部长的身 份， 与他的工资收入是那么不协 调， 也让人产生许多不解。吴老是从小养成的简朴生活改不过 来， 还是穷怕了 呢？ 都不是。吴波坚守清苦的后面是超凡脱俗的思想，恰恰是做一个真切的人的体现。他做真切的人，就是做生活无奢无华的人。
0: 孙老师，刚才我们听到宁欣老师已经介绍他写作这本书的过程当中，尤其他在不断的采访吴老身边的一些工作人员过程当中，包括他家人过程当中，内心受到一次一次的震撼。呃，其实你知道，这两年就是因为出现了各种各样的情况，社会在不断的前进，啊、呃，然后也出现了很多的这个贪腐的官员的形象，有一些老百姓对共产党员的形象有一点动摇了。你看现在这样的一本书啊、呃，出现的这个吴老的这个形象，你觉得对于大家是怎样的？一。一种引导或者是震撼
2: ，我觉得这个时期哈，我们中国财政经济出版传媒集团能够出这本书啊，是恰逢其时啊。为什么呢？首先呢，刚才您讲的这个啊，因为现在呢，社会上呢有这样那样的说法啊，这个我们都感同身受，就不多谈了。我在这儿呢想谈这么一个问题，可能一般人没有注意到哈，财政哎，提到这个词儿呢，一般老百姓觉得自己很遥远。其实呢，财政跟我们每个人的生活息息相关。那么你要问一个一般的听众，什么是财政呢？他可能会想到的是一些制度、规章制度啊，会计制度是这个。那这就是我们所说的财政文化，它的制度文化。其实呢，财政不光是这些，财政文化还包括精神文化。什么叫精神文化呢？就是说。从事财政工作的这些人，他的内涵是什么？他的追求是什么？他的信仰是什么？这个问题一般人呢可能看不到。嗯，那么这么说呢，可能不太好理解。通俗的讲吧，财政的钱就是老百姓的钱，就是大伙儿的钱。嗯，那么大伙儿呢就关心那大伙儿的钱到底怎么花呀？大伙儿的钱谁在管着呀？是一些什么样的人在管着这些钱呢？是不是？我们都在想这些事儿。那么吴老呢，给咱们大家呢树立了一个榜样。就你看，咱们。财政的人就是这样的人，那么管理财政工作的干部啊，财政部的部长就是这样的部长。那么呢，他能够一生简朴，能够到最后呢，把自己的全部所得呀、啊，全捐献出来，作为一个真正的共产党员。嗯，我觉得呢，这个恰恰是把财政文化的深层、财政文化的精神层面的东西向大众所传播，能够让大众呢了解到哦，你看我们的钱是被这样的人管着。那么您多踏实啊！啊，包括说你对国家来讲，同时也是这样的啊。你看，呃，对于国家层面来讲呢，国家把钱给什么呢？给财政工作，哎，给财政系统的人来管理。那么让什么样的人来管理呢？整个财政系统是一个什么样的风气呢？那么吴老就是一个楷模。嗯啊，吴老他不光是他个人啊，说。只有这么一个人，我觉得不是这层意思，而是它代表着整个财政系统的员工的整体的精神风貌。嗯，那么这个恰恰是我们一般老百姓不了解，而应该让一般老百姓所了解的。嗯，那么中国财经出版传媒集团在这个时期能够出版这么一本书，就是为了弘扬这种财政精神。财政文化，我觉得这才是它的本质。
0: 嗯，而且社会时代无论怎么发展，它都是需要有一种精神做激励、做引导
2: 对，嗯、呃，您就像咱们宁勋路老师写的这本书哈、啊，同时呢，其实还有一个作品，就是以这本书为蓝本哈、啊，发表在《光明日报》上的一篇文章啊，一位财政部长呃和他的两份遗嘱。嗯，那么这个文章发表以后呢，引起了轰动，包括习近平总书记都亲自批示过。嗯，所以就证明呢，呃，这个。选题是非常成功的，而且呢，不光是说咱们各级领导很重视，而且恰恰证明老百姓、咱们普通的读者也很感兴趣，也很重视。嗯
0: ，好，呃，下半时段回来，我们会继续请出宁新路老师和崔代元老师啊，来我们继续的介绍这本书《来去无尘》。有时候人与人之间会因为经历、背景、阅历、不同的文化等等而产生误解甚至冲突，心怀善意，努力化解。如果化解不了的，就避而远之就行了。专注于那些好的、向上的、积极的、真心关怀自己的，而不是相反的那些。读书也是这样吧。读书，我们应该读那些给自己正向能量的一些作品。比如说，我们今晚带来的这本书，是来自于中国财政经济出版社出版宁新路老师的作品《来去无尘》。这本书生动描述了共和国第五任财政部长吴波的传奇故事。这本书出版之后，也是在社会上引起了巨大的反响。那以此作为基础撰写的长篇叙事散文《一位财政部长的两份遗嘱》，也得到中央领导同志的高度重视和重要。批示。今晚我们请到两位朋友，一位是这本书的作者宁心路，还有一位是我们品味书香的听众不陌生的啊，多次做客过我们节目的崔代元老师。稍后我们继续请出二位。那《来去无尘》这本书是将吴波同志朴实而光辉的一生娓娓道来，从多个侧面、多个角度展现他的人格境界和大公无私、鞠躬尽瘁的高尚情操，读来让人很受感动。呃。这么些年来，其实有很多的书，读后都让人充满力量。比如说，我们的父辈，他们那一代人喜欢读的《钢铁是怎样的炼成的》，还有呃，像《平凡的世界》，像《穆斯林的葬礼》，这都是呃，在九十年代初备受大家关注的一些作品。今晚我们也请各位来分享让你难忘的书，你在怎样的境遇当中读到它，它又带给你怎样的精神力量？今天我们依然会在所有转发并留言的朋友当中选出五位幸运听友，为他送上今晚介绍的《来去无尘》。这样。二位嘉宾，接下来我们就来共同看一看大家的留言。呃，明明的牛肉干儿。他说：“平凡的世界，我一共看了三遍电视剧，我都看两遍。呃，其实几遍也都不再重要了，重要的是那些文字带来的感动和思考。呃，我是新北漂一名，从呼伦贝尔草原来到北京，昨天刚通过面试，在望京搜后上班，希望能像小马哥这样一直努力下去。有机会要去广播大楼找你。”他说：“听我的节目听了有十年，开始啊，十年左右了。谢谢这位朋友啊，跟我一起这些年一起成长吧。”来，我们继续通过微信、微博的方式看一看大家的留言。今天，很多朋友都在分享自己听到这本书的感受，和他们曾经读到过的一些作品带给他们的那些。感动那些激励，《沂蒙山小调》。他说，印象很深的是小时候妈妈教我读的这个《三字经》，小小年纪真的不能理解书中所说的。去年突然听到古建芬老师为这本儿时的读物作曲，又迫不及待地去书城购买了一本，读后才发现，原来它就像一本小小的百科全书，涉及的知识简单易懂又朗朗上口。这是国学经典啊！甘肃糖糖他说，读了《钢铁是怎样炼成的》这本书之后，我才领悟到，一个人的毅力对他的一生是有很大影响的。呃，就说这本书中的主人公保尔柯察金吧，他的一生非常的坎坷，然而他凭什么能让自己继续的活下去？那就是毅力，毅力给了他无穷的力量，老天也使他有了三次生命。呃，就像他这样十几岁。就立足沙场，英勇杀敌，热爱祖国。在战场上，他被砍了好几大刀，都大难不死。为什么？我想，仍然是他那种坚强的毅力。云上阿拉丁喜欢的是张德芬的《遇见未知的自己》。你看，呃，通过这样的文字，你就知道不同年代的人他们喜欢的一些给自己带来或者是精神上的鼓舞，或者是。读后有启发的一些作品啊，张德芬的《遇见未知的自己》带给云闪阿拉丁的是这样的一种感受。他说：“这是引导我走出人生低谷的一本书。”呃，该说谢谢呢，还是该说感恩呢？总之啊，我是铭记于心。周星怡他说：“高一冬天在班级的书柜当中发现了《穆斯林的葬礼》这本书，回家掌灯夜读，窗外寒风刺骨，室内暖意融融。”呃，蜷缩在被窝里，体会到了星月一生的跌宕起伏，故事情节引人入胜，特定的时间感受到别样的阅读体验，那是我高中时代一次特别的阅读回忆。还有后来，他说学生时代拜读过《钢铁是怎样炼成的》，这是我们那代人的一个经典作品。记忆长歌说，书如良友，与你相伴相依；迷茫时为你指点迷津，书如良药，在你心意沉沉、黯然神伤的时候，又为你抚平心痛，使你获得生活的勇气与希望。最喜欢的就是，呃，傅雷译的罗曼·罗兰的《巨人传》啊。这个书中，贝多芬、米开朗基罗和托尔斯泰都是各自领域举世闻名的文化艺术巨人。共同点都是卓越成就后、呃，都各自有着不同常人的坎坷，身处逆境，命运之神百般的捉弄，但都矢志不渝，用全部的生命奏响辉煌壮丽的命运交响曲。英雄的定义有多种。为了正当理想与信念，壮志未酬志不休，干洒热血写春秋。无论何时，都是世人仰视的英雄。感谢这本书陪我走过了一段校园的灰色时光，没有沉沦，重阳风帆，也成就了今天的我。枫叶百合说：“其实，呃，这个如果在我所读的书中。”呃，说一本深深触动我的，那就是美国海伦·海勒的《海伦凯乐的·凯勒的假如给我三天光明》。作者遭遇不幸，也曾彷徨自弃，但是，嗯，得遇贵人，重燃人生希望之火，不仅自己与病魔抗争，还用我，我呃，白点热。呃， 这个耀出了千分 光， 积极帮助、温暖他 人， 这种人性的坚韧和内心的大 爱， 令我这个自觉健全的人还有何言苦 呢？ 他 说， 其实身残并不可怕。心智残了，即使健全，那也是一个废人。由此想到了张海迪、史铁生啊，包括余秀华，他们一样身残志坚，用自己的笔编织世间最美的图景，给我们无穷的心灵滋养和直面生活的力量。可以说，他们的人生就是一本本大书，啊，烛照世人，行走前途。风信子的花语阿姨看一看他们那个年代，她说：“想必很多人都看过电影《战火中的亲》啊，这个故事是小说《踏平东海万顷浪》的片段。”呃，野火春风斗古城，红旗谱红颜，这些都至今记忆犹新。现在还保存着一本《欧阳海之歌》，虽然那个年代的印记很深吧，但是这个作品一直都是我非常喜欢的。还有来自外太空的橘子，这是显然的一个九零后。他说看村上春树的《没有色彩的多奇作》和他的《巡礼之年》，第一次。有被救赎的感觉，因为书中的主人公沉闷又有点阴郁的性格，让我认识到自己性格中的缺陷，并且接受它，就像一棵大树长出的枝叶一样，是天生的。而性格里难以改变的部分也是如此。这本书，呃，这个启发我与不完美的地方相互和解吧。还有朋友提到了《平凡的世界》，而我们看小兔子，他总结了，他说读经典好书，因为它带给我们的不仅是知识，更是力量。每个人都有属于他的闪光点，被无数人的闪光点凝聚，就是你前进的方向和动力。接下来，我们继续请出宁心路老师和崔太元老师来为大家介绍《来去无尘》。
3: 作者宁新路，财政文学主编、散文作家，中国散文学会副秘书长，中国作家协会会员，出版散文作品八部。别把阳光浪费了，近处的风景，人在夕阳里，朝着阳光走去，空白一片，阳光照到星期八，来去无尘，会笑的云。获中国散文冰心奖、孙犁散文奖大赛一等奖、中国报人散文十佳奖等数十项文学作品奖，《相似树》散文被苏教版选入八年级语文试题，曾为武警中校、武警部队总医院政治部宣传文化处处长，五次荣立三等功。二零零一年转业到财政 部， 在中国财经报社总编室、新闻部等任职。二零一四年获财政部五一劳动奖章。
0: 感谢各位继续收听今晚的《品味书香》节目，我是小马。今天晚上带来的这本书，来自于中国财政经济出版社出版的长篇散文《来去无尘》。呃，今天请到我们直播室的是两位，一位是这本书的作者宁新路老师，还有一位是来自中国财政经济出版社的崔代元老师。宁老师，上半时段您给我们介绍了您采访包括写作这本书的感受啊。这本书的名字叫做《来去无尘》。诶、哎，我觉得听了您二位的介绍之后，好像慢慢的对这个名字更清晰了
1: 。因为吴老从一开始树立这样一种。灵魂无尘的思想，远大的一种目标吧，在有一种高远的崇敬的内心里。那么他从离世到他一生清清凉凉，干干净净。人嘛，赤条条的来，赤条条的去，干干净净的来，干干净净的去。吴老呢，确实从某种角度讲，他是确实干干净净的来，这一辈子是干干净净的走，没有贪腐，也没有背叛自己的信仰，对自己的初衷就是习总书记讲的初心吧。当初确立的初心，他从没有改变，哪怕是在文革、在延安时候，在后来的好多委屈的场合，他都没有改变自己的初心。我就是个共产主义战士，我是一个确立了以共产主义信仰的人。所以我的这个书名呢，悟出了他的这个整个的内心的追求吧，“来去无常”四个字。嗯，我觉得能够比较准确和深刻的反映他的情怀
0: 。嗯，你给我们讲几个小故事吧。就是您在采访吴老身边的工作人员，或者是他的亲戚儿女之后，您看到的、听到的一些故事
1: 。呃，吴老的儿子啊，他的四个儿子，包括他的后来的老伴这个迪丽的孩子，他的四个儿子都毕除了这个小儿子吴威利考到这个清华大学，留到北京，其他的都是在外地，呃，都是在外地。他的大儿子吴本宁，非常让人敬佩的一位兄长吧。从这个大学毕业去报名到甘南，甘肃的甘南舟曲县。嗯，舟曲这个地方条件非常艰苦。他提出来要去到甘南
0: ，主动要求的吗？是
1: ，他主动要求地下受锻炼。这个吴冷呢就告诉他，我支持，呃，支持你去，呃，但是跟你提几点要求，去了不要当逃兵，你一定要在那个地方要坚守好。不要干半截回来了。第二呢，就是不要利用我的这个影响和职权为自己去办什么事情，包括谋取官位，还有生活当中提了其他的要求。这样的吴本宁呢，去了州区，在那个地方去了一个普通的女子吧，结婚，后来生了孩子，后来在州区的检察院工作。为了办案，几次都差一点把生命丢了。山高路远，发生车祸。这里头还有生动的吴本宁，在七十多岁了。那时候，呃，吴老都快九十岁了。吴本宁从州区坐火车回北京，要看他的父亲。秘书提出来说，用车去接一下本宁。吴老说不能接，车是公家的，自己怎么来就怎么回到家。呃、吴本宁七十多岁的，也是个老人了，提着给爸爸提的土特产。从火车站下车打的车到家来，走的时候还是打的车走了。还有就采访他家人当中，还有他百大荒的儿子，百大荒的儿子、这个、有一件事情是非常让让人感动的。他的儿子去百大荒也是同时提出了要求，也是不中半途当逃兵，不能靠他的影响去办私事。儿子去了百大荒以后啊，在当拖拉机手，开拖拉机，开拖拉机呢。他本身也是大学毕业，正好是中学要呃招老师，他呢就报名当了老师，呃，这是靠他自己本事考上的。在这个期间，考上老师以后啊，是、呃、这个学校和北大荒的领导决定把他派到给香港去进修。这个儿子到北京来，正好看他爸，说我要去学习去了。吴老一听是怎么回事，说组织上派他去进修，呃，吴老一听。呃，这个事肯定是有以他这个身份影响有关系的。他给百大荒的领导打电话，说不能让他去，那么多的普同家庭的出生的，你们应该让他们去，就是没有去成。他的儿子还哭了一场。所以在这个百大荒那么多年啊，吴老也给百大荒的领导写过信，不要。搞特殊化给我儿子，他的儿子呢也是一步一步的考自己的成长吧，当了个老师。包括他的吴为利小儿子在北大毕业，考到北京的一个某一个工厂。后来以后，财政部要成立这个国资局、呃，因为他是学经济的，财政部有人来推荐，想让他能到财政部的国资局来工作。呃、吴波呢拒绝了，坚决不同意，所以他的儿子就没有进城财政部，而且。让我非常感动的还有就是，吴老在财政部当部长，后来退休以后，对他的子女有一条贴的规定：不准进财政部的门。这经过我了解吧，在这个吴波当部长和退休以后，呃，包括他去世，他的儿子没有一个儿子进过财政部的大门，而是只只仅仅经过一次，这是去年的时候，他的儿子吴为立。因为习总书记的一位财政部长两份遗嘱的制签字批示啊，引起了呃很大的反响。那么这样，呃中央电视台还有人民日报其他的同志要采访，还有中央广播电台的记者要求呃见一下吴老的儿子。那么这个时候，应财政部办公厅的邀请，吴为立第一次走进了财政部的大楼。这就是细节，嗯、呃，所以也发生出来一个一位部长啊，对子女的要求，子女对父亲的尊重，恪守到是多么严格的程度
0: 。崔、嗯、老师听了以后，您什么感觉？说实话啊，呃，我听过一些，呃，领导干部千方百计的以权谋私，为自己的子女，但是你看吴老。他让自己的孩子，他的孩子主动报名去甘肃、去北大荒，那都是最艰苦的地方，毋庸置疑了。他坚决要求这个孩子不能沾自己的光啊、呃，完全要靠他们自己的个人奋斗、个人努力啊、呃。甚至有了你看好的这个进修的机会，他是甚至都不让儿子去。这些听上去好像对于我们今天的很多年轻人来说，觉得挺遥远的
2: 。我觉得非常真实，啊、呃，对我来说一点不陌生。为什么呢？因为我的父亲六十年代初就到财政部工作。他一直就是这么对待我的，所以直到他过世，我没有沾过他一点光。这、就是老的财政人就是这么一种传统
0: 。宁老师，刚才崔代元老师也提到过，呃，然后您也提到过，就是我记得在《光明日报》上发的这篇啊，就是一位财政部长的两份遗嘱。这个两份遗嘱，您给大家讲一讲，他到底写了些什么
1: ？呃，这一篇是七千多字的一篇散文，在《来去无常》这本书啊，已经出版了以后这两年，正好吴老呢，呃，去世十周年。二零一五年二月份他就去世十周年了。元月份的时候，我就想这位老人啊，呃，非常让我感动，实际也是拯救了我们许多人的心灵的一位老人。所以，我想十周年纪念他一下。在春节放假的七八天时间吧，呃、重新思考了这个吴老的这故事，我呢又写了这么一篇七八千字的散文，也是带着深情的一种崇敬吧。浓缩了他的整个一生当中最闪光的几个片段，很多东西都不可能写进去，只是一笔带过浓缩了写了这么一篇文章，呃，但是发给《光明日报》的著名作家也是文化版的韩小慧老师，他呢看了以后啊，让我做了一些修改，呃，我呢也做了一些调整和修改。这样的篇文章呢，他们发给《光明日报》的领导，很快就在二月六号的《光明日报》整个用整版的篇幅、啊、刊登了。刊登以后，呃，影响是非常大的，受、呃、到了总书记高度重视和重要批示，这是我说没有想到的。当然，吴老的司机呢，这些领导人啊，呃，很早都听说过，但真正写在报纸上这么多呢，我想他们可能系统的读也是。呃，第一次这么去前期了解吴老的这个精神四季嗯，事迹，所以呢，这个这篇文章呢，呃，后来以后成为中央广播电台也好，呃，各人民日报等等报纸宣传的一个契机吧，把吴老的事迹陆续地推出来，呃，也把《来去无常》这本书呢，也引起了大家的关注。这篇文章我觉得是有意义的，在吴老去世十周年的时候，能够去回眸他的一种丰功伟彩的一生吧。呃，写正能量的作品，我觉得是一个作家永恒的一个话题。那么，我们怎么去挖掘，把正能量的作品呈现给读者？应该有一个阳光灿烂的内心。一个作家就是要追寻时代最光辉的一面、感动人心的一面，去把它挖掘出来，呈现给我们读者。让读者去从中也享受到美好的一面、高远的一面、崇敬的一面
3: 。长篇纪实散文《来去无尘》生动描述了共和国第五任财政部长吴波的传奇故事。这本书出版后，在社会上产生巨大反响。以此为基础撰写的长篇叙事散文《一位财政部长的两份遗嘱》，得到了中央领导同志高度重视和重要批示。吴波是一个具有高尚精神境界的人，是一个散发着精神光芒的人。谁看到他的光芒，谁就会被他的光芒牢牢吸引；谁走进他的光芒，谁就会被他的光芒穿透内心；谁仰望他的光芒，谁就会被他的光芒牢牢牵引。走进这束光芒，你会感慨：人生如弃前权名无役，也可以像他那样活得宽阔。
2: 前面的节目当中 呢， 嗯， 宁老师呢一直在阐述这本书的内 容， 包括阐述对于吴波部长怎么样的感动 啊， 怎么样的作为呃财政人的一种典范。其实呢是这样 啊， 宁新路老师本身是一个散文家。啊，这本书呢，从散文的角度来讲呢，写的也是非常优美的、嗯，啊，非常耐读。所以我想呢，读者朋友们不要以为啊，说这是一本正能量的作品，这是一个写模范人物的，是、嗯。那么所以呢，就很枯燥、很干干巴巴的。嗯，我觉得哈、啊，我读了以后的感觉不是这样的。特别是您比如说，这里头有一篇讲到湖北沙洋干校的啊、嗯，我就是感同身受啊、嗯，写的有那种田园诗似的这种风光啊，啊我觉得写的很美、啊。<笑>啊、嗯，而且很好。您在学习吴老的这种精神的同时啊，还可以感受到这种优秀散文作品的魅力。我觉得这是一件挺好的事儿、嗯。嗯
0: ，好，你看，今天我们通过这呃几十分钟的时间，为大家推荐了来自于中国财政经济出版社出版的宁新路老师作品。来去无尘啊！就像刚刚崔老师所说的，不仅仅是一部正能量作品，它更是一部非常优美的、非常高雅的一个散文的大作。希望电波那端的朋友能够喜欢，推荐给大家。